0: بودكاست أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نبض البلد خليكم معنا تصريحات تثير الرأي العام غذاؤنا مصرطا الحليب والقمح مواد أخرى أساسية ليست آمنة حقيقة هذا الكلام لماذا يصدر الآن؟ ما الهدف؟ وهل حقاً نعاني من أزمة خبراء لتقييم صلاحية الغذاء؟ الحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بمدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أمجد الرشادي مساء الخير
1: المهندس. يا مساء الورد يا لبي
0: وأيضاً نرحب عبر الهاتف بدكتورة سناء قمو، مساء الخير دكتورة سناء مساء
2: النور يا هلا
0: دكتوره التصريحات التي اثارت الجدل نسبت لك، توضحي اياها لو سمحتي، ما المسرطن في غذائنا اليوم؟
2: آه نعم آه اولا آه يعني ارجو ان يكون ما في داعي للتشنج وردود الفعل الانفعاليه. نعم يعني ارجو ان يهدوا المؤسسه من روعهم، لم نهدف يوما للانتقاص من دور المؤسسه او لا الله التشهير. بسمعتها يعني احنا كان لنا دور في تأسيس هذه المؤسسة فاحنا كل هدفنا النهوض بهذه المؤسسة حتى ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة بالرقابة على الغلاء إيه يعني أنا كل ما قمت به كان حسب أو استندت لقانون الجامعات اللي بخول الباحث من إجراء البحث العلمي كل في مجاله نعم وكنت كمتخصصة بتكنولوجيا وصحة وسلامة الغذاء بواجب البحثي وبصند تخصصي كما أن القانون بحث على إجراء البحوث اللي بتخدم المجتمع وهذا ما يعني لجأت إله.
0: شو طلع معاك دكتورة؟ معلش نعم. أجريتي بحوث وفق تخصصك على
2: للمجتمع نعم. المحلي الاستفاده من نتائجها.
0: نعم.
2: هلا الابحاث اللي اجريتها طبعا هاي ابحاث ذات مصداقيه عاليه من حيث اتباع الاسس العلميه في اخذ العينات وطرق الفحص والتحقق من هذه الطرق اللي بسموها فاليديشن نعم. و... وهذا امكنني من النشر في مجلات علميه محكمه. نعم. هل هلا هون احنا عمالنا نبين هذه الدراسات للاستفاده منها وليس للتشهير او كما تدعي طيب. المؤسسه. يا دكتوره سناء المؤسسه موجوده وبتعقب حتى بس انا. قانون المؤسسه. نعم. في عندنا قانون الغذاء رقم 30 لسنه 2015 البنطع منه انه المؤسسه عليها ان تكلف مختصين باجراء الدراسات والبحوث. المتعلقه بالغذاء وسلامته ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلميه من خارج المس... المؤسسه واعتمادها
0: طيب يا دكتوره شو طلع معك في البحوث
2: احرى بانه هذه الم... او هذه البحوث انها تاخذ صدى لدى المؤسسه وت... أو وتكون ممتنه للجهات اللي بتقدم نتائج ابحاث لمنفعه الصالح العام طيب. ولحمايه صحه المجتمع
0: ماذا تقول نتائج الدراسه دكتوره سناء
2: يعني نتائج الدراسه مش بالطريقه اللي ضخمت وعملت يعني ضجه كبيره وجعلت المؤسسه بانها تعطي مبرراتها و طيب يا من دور المؤسسه طيب يا ستي ايش اللي طلع في الدراسه هناك, هناك امور يجب التسليط عليها
0: طيب ايش هي
2: إذا الاسماك هل بامكاني اني اسال مدير الغذاء وله كل الاحترام والتقدير هل الاسماك في للادويه البيطريه؟ هل يستطيع انه يجيبني؟ تفضل طبعا معلوم مجيب. معلوم دكتور تفضل طبعا أه. نعم
1: هي دكتور امجد نعم. رح نعم. رح يرد, نعم. يرد, نعم. يرد عليك دراسه وموثقه وهذه الدراسه تم اخذ عديد من العينات والتي بينت احتواها او عدم احتواها على المتبقيات الادويه البيطريه موجود طيب الآن ما هي الفكرة الاساسيه بعد كانوا البيطريه
2: وما نوع الاسماك اللي انتم قمتم باجراء الدراسه
1: عليها معظم الاسماك اللي موجوده الارجنتينيه الباسا وغيرها اللي موجوده والتي يتم استيرادها من المم... الى المملكه الاردنيه الهاشميه الان طيب ما الموضوع ما هي, كتا... ما هي
2: الادويه البيطريه اللي قمت باجراء البحث
1: لا هي كمش اللي... لا دكتوره
0: هيك انا بدخل في التفاصيل اسمحي لي حقق انك تسالي يعني يعني في التفاصيل لك
2: لما قمنا بأبحاثنا لما قمنا بالابحاث كان الهدف بانه نكشف عن ملوثات اعلنت عنها كثير من الدول المتقدمه وعملت عليها حظر ولكن احنا للاسف لسه مندخلها على اسواقنا وهون بقصد بالاسماك المجمده اللي بتتربى في مزارع مثل الاسماك البيتناميه وسمك الفاسه في عنا اسماك صينيه في عنا اسماك بلغاريه طيب كل هاي الاسماك طيب في فهم في المواد العضويه اللي بحطوها يعني انت بتقولي
0: دكتوره معلش عشان اكون واضح الناس اليوم مشوشه بدنا نوضح الصوره بعض لا الاسماك لا في الاسواق برايك تحوي مواد مضره بالصحه مش هيك
2: مش برايي هذه وفق الدراسه يا ستي طيب
0: سأسمع إجابة مهندس أمجد قبل هيك حليب وقمح مالهم
2: الحليب هو المشكلة بالحليب إنه عندنا سبع مصانع أردنية تستخدم بقدرش أحكي حتى عنه حليب هو عبارة عن مستحضر في اختلافات في نسبة البروتينات اللي موجودة فيه عبارة عن مخلفات للصناعات الغذائية يضاف إلها زيوت مهدرجة ويتم عملها على شكل بودرة وتعبأ بأكياس من النايلون ومن ثم بأكياس ورقية تشبه أكياس السمنت تقمح. فهذا ما ابتدع هذا الحليب الحليب البودرة خاصة حتى ما يصير فيه تأكسد إله يجب إنه يكون في عبوات محكمة الإغلاق غير نفسادة بحيث يتم ازاله الاكسجين اللي بيسبب التاكسد طيب. للحليب بادخال غاز النيتروجين غاز خامل هذا الغاز الخامل بطرد الاكسجين فبمنع وهي العبوات لا تسمح بهذا طيب دكتوره العملية. هذا الحليب القمح القمح بجوز كمان احنا اه كان في دراسه وعرضت على اه تلفزيون المملكه وكان القمح اخذت عينات من صوامع الجويدة ولكل رغيف القمح اللي مستخدم في كل رغيف بدخل لكل بيت وفحصنا لنوع معين من المبيدات الحشريه اللي هي بسموها الاورجانو اورجانو فوسفورس كومباوند اللي هي المبيدات, المبيدات طيب ايه يا دكتوره عشان الناس اه
0: اه القمح هيك بصفي ايش ماله رغيف الخبز؟
2: عشر مركب من هذه ال المبيدات وجدنا بانه معظم الكميه من هذه العينات اللي اخذناها على ثلاث تواريخ انتاج باوقات مختلفه تحتوي على واحد او اثنين او ثلاثه من هذه المركبات بحدود اعلى من المسموح به بدستور الاغذيه.
0: طيب خليكي
1: معي دكتوره سناء. أول شيء بداية شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة بداية الآن نحكي عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي مؤسسة عريقة وبالتالي يتم استخدام أحدث الأجهزة المتعلقة بفحص المواد الغذائية ومن ضمنها متبقيات الأدوية أو متبقيات المبيدات هذه. خلينا نحكي واحد واحدة. وحدة. الآن إذا نحكي عن الأسماك، الأسماك إحنا بجوز بسنة 2020 وردنا بحدود 21 ألف طن من هذه المواد. كان عندنا 104 طن من هذه المواد مخالفة. وبالتالي هذا بدل إنه في عندنا إجراءات تتم على مثل هذه المواد. وفي حال مخالفتها بتم اصدار الأجراء المناسب سواء بإتلافها أو إعادة تصديرها. الآن موضوع الأكياس الإسمنتية اللي لحد الآن أنا يعني حقيقة مش قادر أتصور أنه في عندنا أكياس بتيجي كأعلاف للحيوانات وبتم استخدامها بالصناعات الغذائية وهي بتحدد سبع مصانع الآن هذه الأكياس ما في أكياس لحليب البودرة ترد بهذه الطريقة لأنه استيراد حليب البودرة أصلاً بتم بناء على رخص استيراد تعطى من وزارة الزراعة هذه رخص الاستيراد يشترط فيها أنه يكون في مصنع وهذا المصنع يجب أن يستخدم هذا حليب الودرة لأنه هناك في بعض المواد الغذائية التي تسمح قواعدها الفنية باستخدام حليب البودرة بها وبالتالي بيكون في عندك رخصة استيراد تحتوي على شهادات صحية على شهادة حرية بيع تباع داخل المنشأ أو داخل المنشأ لهذا المادة الغذائية أيضاً بتم فحصة داخل المؤسسة العامة للغذاء والدواء يعني الآن إذا بنحكي على الفحوصات اللي تمت على الحليب في عندنا احنا استوردنا بحدود خلينا نقول 99 طن من هذه المواد كان في عندنا 75 طن كانت مخالفه وتم اعاده تصديرها وفي قسم تم له اتلافه 99 طن 75 رجعنا نعم نعم 99000 طن رجعنا 75 آه 75 طن الان الفحوصات اللي تجري احنا اجرينا حوالي 96357 فحص هذا بدل أنه في عندنا إجراءات واضحة ومؤينة وهذه الإجراءات بصدر فيها تقارير مخبرية وهي بتعرف كموظفة موجودة في مختبرات الغذاء والدواء ماذا يعني التقرير المخبري اللي بصدر واللي بيكون فيه كود ولا يستطيع الموظف أنه يتلاعب بهذا التقرير المخبري الآن الموضوع الثاني اللي بتحكي فيه المؤسس العامه حاصل على مختبرات المؤسس العامة الغذاء والدواء حاصل على اعتماد وطني وحاصل على اعتماد دولي في اجراء هذه الفحوصات احنا بنفحص اكثر من 350 متبقي مبيد 62 واحد منهم اللي هو اورgano فوسفورس كومباوندز اللي حكت عنه الدكتورة قبل شوي إحنا غير موجود في غذائنا هذا طبعا موجود هذه هذه فعوصات وهذه أنا إذا بتقدر تطمن أنه هاي مثلا هذه أسماء المتبقيات اللي بتم الفحص عليها لاحظ الأعداد اللي موجودة هذه كلها عبارة عن متبقيات مبيدات بتم فحصها مش واحد ولا اثنين مش موجودة في قمحنا لا طبعا إلا الآن إذا موجودة في قمحنا إنه ما هو الهدف بإدخال مواد يعني بنحكي عن مؤسسه غذاء ودواء مكونه من حوالي 1000 متخصص فيما يتعلق بالدواء والغذاء ما هو الهدف بادخال مواد غذائيه لا سمح الله تكون مسرطنه نحن موجودين اولاد البلد وبنأكل من نفس خبز البلد واذا الدكتوره يعني لو سالناها السؤال من بتوكل يعني بالنهايه او كذا يعني الان الاجراءات ما في شيء بالعلم خليني اوضح ما في شيء بالعلم وبجوز بتدركوا الدكتوره ما في شيء بالعلم بيقول انه هذا السبب هذا الموضوع يسبب هذا المرض ما في اشي بيقول بالدراسات انه غذاء محدد يسبب مرض السرطان، حتى فيما يتعلق بال على مستوى التدخين، التدخين كل الابحاث العلميه بتقول هو سبب رئيسي قد يتسبب في احداث السرطان، وين هي الابحاث؟ الابحاث احنا كمؤسسه غذاء والدواء بالعكس كثير مبسوطين انه يكون في اشخاص حريصين على مصلحه المستهلك، حريصين على انه تتطور مؤسسه الغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات الاردنيه اللي احنا بنفتخر وبنعتز فيها، لكن انا كنت اتمنى على الدكتوره انه خلال يعني انا بجوز خدمت يعني هاي بجوز السنه 22 في مؤسسه الغذاء والدواء، ما عمره وصلني اشي بتعلق بانه هناك كتاب تم تصديره من الدكتوره او من غيرها وقال انه في عندنا غذاء، هذا الغذاء مسرطن وموجه للجهات الرسميه على اساس اتخذ يعني القرار اللازم، وكنت اتمنى بعد اذنك بس موضوع الدراسات، انا كنت اتمنى انه هاي الدراسه اللي نشرت اصلا هي بتحكي عن دراسات مجموعه من الدراسات، لكن اللي انا اللي قدرت اطلع عليه هو عباره عن دراسه واحدة تتعلق بالأسماك نشرت بالألفين 2019 لكن ما في إشي بالعلم بيقول أنه هذه الدراسة تقدر تعممها على كل غذاء الأردنيين هذه دراسة الدراسة قد تدحض دراسة أخرى هذه الدراسة وقد تكون النتائج التي أخذت من اللي أخذ العينة كم تم اخذ العينه مين اللي سحب العينه من اي اماكن تم اخذ العينه احنا بنحكي عن غذاء مستورد هذا الغذاء المستورد في عندك تخزين لهذه الماده الغذائيه في ممارسات خطا ممكن تكون لها الماده الغذائيه احنا بنحكي مثلا عن الحليب عن 96 الف فحص تم ما بنحكي عن 122 فحص يعني حليبنا ما في ولا مشكله الان الحليب قلت لك انه في بعض المواد بتيجي عن مصانع محليه نعم هذه المصانع المحليه اصلا كان في عندنا مشكله انه كان في استخدام حليب البودرة في المصانع الآن المصانع اللي موجودة بالمملكة الأردنية الهاشمية ما بتستورد حليب إلا برخص استيراد طالعة من وزارة الزراعة اللي هي تعطى حصص لغايات استيراد مثل هذه المواد ما بصير استخدام اللي بتحكي عنه داخل المصانع الغذائية وهذه ضمن الإجراءات اللي بتتم يعني احنا بنشوفه على التلفزيون وعلى غيره من وسائل التواصل بتلاقي انه في عندنا مواد غذائية تم إتلافها في مواد غذائية تم إعادة تصديرها وهذه كل الأشياء موجودة بالأرقام طيب وهذه من سنوات خليك معي مهندس أمجد أرجع دكتورة
0: سناء دكتورة سناء نعم
2: تفضل
0: أوضح المهندس أمجد وجهة نظره جميع الفحوصات تجرى لا صحة لاستخدام حليب البودرة في المصانع للغاية اللي ذكرتيها القمح سليم 100% لا خلل فيه والدراسه اللي, اللي ذكرتيها مبنيه على الاسماك وتحفظ على نتائجها وقال انه قد تخرج دراسه تضحت ما ورد فيها نعم
2: اذا كان عندهم دراسات تضحت انا على اتم الاستعداد على الاطلاع عليها لما بتاخذ 222 عينه من الاسماك المجمدة من عده مناشئ بكل منشا كان بعده تواريخ انتاج مختلفه وين العيب في أخذ العينات؟ أما بالنسبة للحليب، م. الحليب كل الكلام إحنا من نعرف تماماً إنه تجرى فحوصات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولكن الفحوصات المهمة بالحليب خاصة اللي للتصنيع اللي بيستخدموه المصانع اللي بيجي بعشرين كيلو في العبوات اللي هلأ أنا ذكرتها. يستخدم في اللبن واللبنه والجبنه واللي كلها هاي والحليب طويل الامد والحليب المبستر بخلطوه مع حليب فاضش كيف لما كشفنا على انه وجود احماض دهنيه من مصدر نباتي فهل يعقل بانه اذا كان حليب من مصدر حيواني اللي هي الأبقار أو الأغنام مهما كان هي طبعا معظمها أبقار هل يعقل إنه في أحماض دهنية نباتية يجاوبني عليها؟
1: أنا طبعا بجاوبك الآن إحنا بنحكي هذا الفحص أصلا من الفحوصات البدائية اللي صرنا نستخدمها بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء اللي هي الفاتي أسيد بروفايل. وهذه بتبين لك انه هذا اذا كان هذا الدهن من اصل منتج يعني دهن حيواني او كان هذا الدهن من اصل نباتي. الان ما في ارسالية بتصير فيما يتعلق بحليب البودرة بتدخل الى الأردن الا نتحقق بأن هذه المواد الموجوده فيها او الدهن الموجود فيها من اصل المنتج او دهن نباتي وهي في آه خلينا نقول تقارير مخبريه تبين كل شحنه من الشحنات اللي موجوده الان فيما يتعلق اصلا بالاجبان باستخدام حليب البودره او استخدام الزيوت النباتيه اصلا تم منعها يعني في عندنا قواعد وهذه معلومات يعني قديمه صحيحه الان في بعض القواعد الفنيه تم سحبها من المواصفات والمقاييس واصبحت غير موجوده يعني غير مطبقه، يعني الان انت لما بتلاقي في بعض المصانع كانت تصنع الاجبان الطري والأجبان وتستخدم الزيوت النباتيه، اصبحت هذه القواعد الفنيه غير موجوده من حوالي ثلاث سنوات، فبالتالي هذه المعلومات يعني انا بحا يعني بتمنى انه تصحح بعض المعلومات او تحدث بعض المعلومات الموجوده فيما يتعلق بالاجراءات اللي تمت من قبل المؤسسه العامه للغذاء والدواء. الان احنا اذا بنحكي مثلا عن عن الرز، الرز احنا بيجينا من كل الجهات المعنية، يعني بيجينا الآن الرز من رزنا سليم، سكرنا سليم نعم, نعم، الآن احنا بنحكي عن أوراق، أنا ما بدي، يعني أنا بدي المشاهد أو المواطن بس لما بيجي احنا على مواد غذائية زي الأسماك، بيلاقي إنه في عندنا عدد الفحوصات اللي أجريناها 15,425 فحص. لما بتيجي بتحكي عن موضوع الأرز والبقوليات وغيره بتحكي عن سب- 76,000 و701 و فحص عملنا، لما بتحكي عن فصوصات متبقيات المبيدات بتحكي عن 1626 فحص وكانت نسبة المخالف فيه لا تتجاوز 6.2 بالعشرة بالمية، لما بتيجي تحكي عن كل هذه الأرقام، يعني الأرقام زي ما بحكوا لا تكذب، في أرقام موجودة في تقارير مخبرية مثبتة وموجودة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مش السنة، مش سنة 2020 ولا 21 2019 أنا, أنا بدي أسأل
0: سؤال منطقي، لماذا لا يتم الجلوس مع دكتورة سناء؟ بعد الدراسة وهذا أنا حكيتو في
1: البداية انا حكيته بالبدايه
0: دكتوره سناء عندك عندك الجاهزيه والقابليه ان تطلع للمؤسسه على ما صدر لديك من نتائج بحثيه لغايات التعامل معها وتفنيدها ارجو ان ابين
2: بانه عرضت كل خدماتي على مدير عام المؤسسه لما صارت مشكله التتممات بكل ود واحترام اتصلت فيه وقلت له انا اعرض عليك كل خدماتي والخبره الطويله بهذا المجال ودراسات اللي انا اجريتها لهذاك الوقت ولكن ورحب بالموضوع ولكن ما رجع لي بعد يوم يومين اتصل فيكي وهداك يوم وهدا يوم انا لكنك جاهزه لتقديم جانب. خدماتك
0: دكتوره سناء انت جاهزه لتقديم الدراسات والابحاث أنا أقول
2: أنه أنا قدمت هذه الخدمات ولكن لم يستجاب
1: مهندس أمجد عندكم مع ما نحفل التلاح لا طبعا أنا حكيت بالبداية حكيت إنه إحنا مع أي جهة سواء أكاديمية أو غيرها أصلا إحنا قانون المؤسسة أربعة بيطلب مننا أن يكون في هناك علاقات وهذه العلاقات موجودة طيب. سواء مع الجامعات أو الجامع الجامعات الداخلية وغيرها إذا حتى وهد...
0: مهندس أمجد ودكتورة سناء حتى نقول هذا الجدل نأمل أنه المؤسسة والدكتورة سناء يطلعوا على الدراسات القائمة اليوم حتى مثل هذه التصريحات التي وصفتها دكتورة سناء بأنه تم تهويلها وأنا بحكي عن اللسانة دكتورة سناء حتى تكون هذه الأمور واضحة ويخرج بشكل شفاف نتائج هذه الدراسات كيف يمكن لها أن تنعكس على صحة المواطن من غذائه بالشكل المناسب أشكرك مهندس أمجد دكتورة سناء كل الشكر لوجودك معنا ونأمل أن يتم هذا الأمر بالقريب العاجل وفق ما ذكر المهندس أمجد وأيضاً بتعاون دكتورة سناء
2: رؤيا بودكاست